0: soy Nicolás Paut y les doy la bienvenida a una nueva entrevista con los líderes, el segmento que les ofrecemos acá en América Digital News TV. La omnicanalidad es un concepto usado en el retail que habla de que el contacto con el usuario se debe hacer online, a través de smartphones y también presencialmente. No hay que escoger una vía, hay que usarlas todas. Bueno, esa misma idea de ofrecer canales de contacto personalizados y todos los posibles, podríamos aplicarla a lo que hace technicis plataforma de core bancario digital de próxima generación que redefine la experiencia del cliente. Ellos buscan potenciar a las instituciones financieras para crear dinámicamente productos financieros personalizados a la velocidad que exige el mercado y por supuesto ofreciendo recomendaciones significativas a los clientes en el momento en que las necesitan y como les digo, todas las oportunidades posibles. Esa es la referencia que hago con la omnicanalidad. Para eso está con nosotros eh, Diego Civils, que es Head of Conversa Conversational Banking en Tecnicis. Diego, gracias por estar en entrevista con los líderes. ¿Cómo estás?
1: Bueno, gracias a ustedes. Muy bien, muy bien. Súper contento y bueno, con ganas de contarles un poco qué es el Conversational Banking.
0: Exactamente, un concepto muy interesante y que yo creo que las personas también quieren saber un, un poco más. Así es, todo. Bueno, y también quise usar el ejemplo de la omnicanalidad que se habla mucho en el retail porque es también lo que ustedes en Technicis quieren eh, dar como mensaje a sus clientes que no hay una sola respuesta, no hay una sola vía sino que hay múltiples, se pueden hacer todas al mismo tiempo y siempre de acuerdo a las eh, necesidades que tengan cada una de las personas eh, o de las empresas con las que ustedes trabajan.
1: Correcto, exactamente. Ahí, eh, a ver, hoy estamos en una época de la, de la, de la hiperpersonalización, ¿no? O sea, básicamente customizar los productos financieros para nuestros clientes. De Tecnici estamos creando eh, desde nuestra plataforma que se llama Cyberbank crear eh, soluciones a medida para cada uno de estas instituciones financieras, estos bancos que están hoy este, necesitando esa, esa capacidad de generar la personalización para productos específicos para los clientes. Y eso es... Eh, la nueva era del banking, ¿no? O sea, la, lo que se llama la supercustomización o la hipercustomización de hiper esto para los clientes. Y en ese sentido también entra un poco lo que hace al principio de el al banking, este concepto que es bastante nuevo pero que ya lo vivimos en el día a día hoy, que es eh, cómo lograr acercarnos al cliente un paso más allá de lo que son las aplicaciones o la banca tradicional eh, web.
0: Háblanos entonces de este conversational banking y que ustedes también utilizan inteligencia artificial para poder desarrollarlo. ¿A qué se refieren con conversational banking?
1: Claro. A ver, la banca conversacional o el conversational banking, el concepto es, en vez de... Tú como usuario de un banco Tener una aplicación móvil En la cual tú haces las operaciones de, 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 Por ejemplo, transferencias de dinero Pagar tarjetas de crédito O pedir un préstamo O ver tu, tu balance ¿Qué pasa si llevamos todas esas operaciones A un canal conversacional? Como si tú estuvieras conversando con el banco Por eso se llama conversational banking Es, es como el, el paso siguiente a la banca móvil Es yo a través de un chat ¿Y por qué chat? Porque estamos todos acostumbrados a, a, a las aplicaciones de mensajería. Entonces, eso ha ayudado a que hoy, de la forma que podemos hablar tú y yo por un, una aplicación de mensajería, también nos podemos conversar con un banco. ¿Pero cuál es el problema? No siempre, del lado del banco, tenés gente disponible para conversar con todos los clientes que requieren. Entonces, ahí entra el concepto de la conversational AI o IA conversacional, para generar estas experiencias, pero usando un motor de inteligencia artificial. No necesariamente usar personas para generar estas eh, conversaciones.
0: Pero Diego, ¿te refieres a un asistente virtual que uno ya puede eh, tomarse en distintos rubros, distintos servicios? ¿A eso es lo que apuntan o están pensando en algo similar, pero distinto? Sí.
1: Mira, ese fue como el primer paso, sí. los famosos chatbots, ¿no? Eh, que todos usamos chatbots en algún momento. Ese fue como el comienzo de lo que sería un conversational experience, una experiencia conversacional. Pero lo que nos dimos cuenta es que los chatbots eh, tienen muchas falencias a la hora de, de generar empatía o generar como ese acercamiento con el cliente, ¿no? Entonces lo que nosotros pusimos a trabajar fue un motor que lo que permite es evolucionar lo que son los chatbots tradicionales en un conversational banking que significa tomamos lo mejor de los chatbots pero también le agregamos el componente humano ¿Cómo hacemos eso? Es, ese motor detecta en el momento que tú estás hablando con un bot o con un asistente virtual las expresiones que estás hablando le estás básicamente expresando ya sea o frustración o alegría y nosotros estamos desde nuestro motor Medimos constantemente el sentimiento y la emoción que tú estás expresando. Una vez que entendemos qué es lo que está pasando a vos, podemos tomar una decisión si hay un humano del otro lado que tiene que atender esa conversación o el motor de inteligencia lo puede resolver. Entonces, lo que creamos desde técnicas es una plataforma que continuamente está usando la mejor tecnología o el mejor eh, recurso, ya sea humano o tecnológico, para, es, para generar esa empatía en la conversación. Imagínate que es como que trajimos lo mejor de los chatbots de su momento a la nueva época, usando inteligencia artificial.
0: ¿Y cuando hablas de la conversación, es hablada, voz? De las o dos. Ta, ta, ah, eh, voz y
1: también eh, texto. Las dos. Nosotros hoy soportamos texto y audio. Y, el, y en un momento estamos ya trabajando en video. Esta conversación que estamos teniendo, imagínate poder hacerla a nivel, con un asistente virtual eh, bancario, pero con video. Estamos trabajando ya en todos los canales posibles. ¿Por qué? Porque el mundo post pandemia nos, 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 nos trajo a este modo de, 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 de interactuar. Entonces estamos acostumbrados a estas videollamadas que van a empezar y cada vez pasan más en un concepto nuevo que se llama video banking, que es a donde se está yendo también.
0: Interesante porque ya digamos que este motor de inteligencia artificial directa que la necesidad del cliente no puede ser solucionada con una respuesta preprogramada por este software, ahí entonces se deriva a una persona que esté obviamente capacitada para resolver esa duda y que se hable como una ventana como cualquier de estas plataformas telemáticas como la que estamos usando nosotros dos ahora para conversar, esa es un poco la idea que ustedes están planteando.
1: Totalmente, nosotros creemos que hay como tres niveles de atención, del nivel Inicial, que es el nivel de asistencia virtual, un nivel de asistencia humano-humano, en donde nosotros detectamos cuando es necesario esa interacción. Antes vos necesitabas decirle, quiero hablar con alguien, o ehm, necesito hablar con. ¿no? a un chatbot. Uno, uno le escribía, eh, eh, esto no me funciona, eh, no, no es la respuesta correcta. Y eso se genera mucha frustración. Entonces, nosotros lo que aprendimos de eso es. O, o, disculpa, no gusta, Diego, lo
0: que uno muchas veces escucha. Disculpa, no te he entendido. Uno lo escucha siempre. A mí me, pasó. La... <ríe> sí.
1: me pasó cientos de veces. Entonces dije, ¿por qué no somos capaces de generar una experiencia que genere empatía en el soporte? Porque al final del día, la atención al cliente se basa en la empatía que vos puedas generar. Si vos, por ejemplo, tú perdiste tu billetera en un viaje, te puedo asegurar que esa situación de estrés que tú tenés... A un bot que te dice, no te entiendo, te va a generar mucha frustración. Entonces ahí necesitas una interacción humana, necesitas una videollamada del ejecutivo de cuenta del banco. Entonces, lo que nosotros detectamos y entendimos es que nosotros tenemos que lograr generar esa, esa atención al cliente con el mejor recurso para ese momento dado. Si un día venís tú y querés una tarjeta de crédito nueva, el bot te lo soluciona, seguro. Pero si venís en un viaje, estás varado, no tenés tarjetas, ahí tenés otro problema y hay que atenderlo distinto. No todo se atiende igual, porque tú en un momento estás frustrado y en un momento estás alegre. Entonces, esos distintos tipos de emociones que tú vas en el lenguaje, nosotros los somos capaces de detectar y tomar la mejor decisión para atender.
0: Y me imagino que también están pensando en problemas que son cotidianos. Eh, te pudieron haber robado tus tarjetas y necesitas bloquearlas. Eh, ¿Necesitas Totalmente. efectivo por algo en particular o liquidez en tu cuenta bancaria y no tienes saldo? Bueno, hago un adelanto por parte de la tarjeta de crédito. Cosas de ese tipo, porque me imagino que no están pensando en algo mucho más eh, grande como créditos hipotecarios para financiar vivienda, que hay, hay tiene que hacerse evaluaciones de riesgo, o quizás sí, sí quizás con la información en sí. línea actualmente se puedan hacer cosas más complejas y de manera mucho más rápida.
1: Sí, de hecho tenemos casos que hacemos esas cosas, ese tipo de, 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 de por ejemplo, un precio hipotecario. Lo que sí te podemos preguntar es... Qué tipo de casa es, cuántos años quieres ser prestado hipotecario, cuáles son tus ingresos, si vas a comprar tú y tu pareja, Etcétera. Y eso genera un paquete de información capturada por el estricto virtual y eso se envía, por ejemplo, a un análisis de riesgo crediticio. Eso hoy cada vez más es automático. O sea, cada vez más estamos logrando automatizar para que automáticamente tú puedas tener una respuesta si sí o no te compró el trastorno.
0: ¿En qué etapa de desarrollo está esto? Y si se eh, enmarca en dentro del Cyberbank Conecta, que es también una, que es una plataforma que ustedes ofrecen.
1: Exacto. Nosotros hoy con Cyberbank Conecta ya está funcionando. Ya funciona. Es un producto que ya está establecido. Lo usan varias instituciones financieras de la región en todo lo que es eh, América, América. Básicamente lo que logramos en la plataforma es generar estas experiencias y ir agregándole componentes a medida que nos van pidiendo. La plataforma ya existe, ya funciona y ya es usada por varias instituciones.
0: ¿Dónde la tienen más desarrollada? ¿Hay algún mercado en que ustedes se estén fijando más prioritariamente?
1: Eh, hoy estamos enfocados en, en los mercados de Norteamérica eh, y Centroamérica. Obviamente, Técnicis Trabaja tiene todo su... Eh, sus oficinas desde Norteamérica y uh -huh. Sudamérica. Los mercados que hoy estamos más eh, presentes son en Centroamérica y Norteamérica, que son mercados focos de tenis. hoy en día.
0: Y clientes en particular están hablando de empresas financieras grandes, startups, eh, empresas que por ejemplo gestionen fondos mutuos u otro tipo de inversiones que también yo he conversado que se están enfocando en que para reducir los costos de las comisiones a los clientes tienen menos soportes físicos incluso muchas de ellas no permiten la conversación con ejecutivos así hablando como estamos nosotros ahora sino que todo se hace a través de asistentes virtuales y estas son startups que llevan un año, menos de un año en el mercado
1: Sí, nosotros, el, el mercado nuestro son básicamente bancos de empresas financieras grandes. Trabajamos con ellos, tenemos varios bancos eh, como clientes hoy de primera línea y ese es un poco el target que vamos nosotros a como cliente técnico ¿no? Y hoy los usan este tipo de bancos, instituciones financieras. Eh, básicamente esa es hacia donde estamos apuntando y donde hoy más éxito hemos tenido.
0: Diego, eh, es muy importante conocer la competencia porque seguramente se pueden desarrollar software similares a los que ustedes ofrecen en technicis. ¿Cómo Cyberbank Conecta se diferencia de otras que pueden haber en el mercado?
1: Claro, nosotros ahí trabajamos mucho la parte de lo que es el motor de empatía. O sea, lo que te decía hoy, cómo generamos esa empatía a la hora del soporte del cliente cómo generamos ese acercamiento en el momento clave para cuando una persona está frustrada o enojada o cuando está alegre y feliz. Son momentos distintos y tenemos que usar eh, situaciones o recursos distintos para, para la atención. Y ahí es donde trabajamos mucho nuestro motor propio de Tecnicis, que es el motor de empatía para, para generar este tipo de atención. Y ese es un gran diferencial que tenemos con respecto a la competencia. Y lo otro es, tenemos una solución full stack. Básicamente esa solución nos permite... Entrenar, diseñar y desplegar una distrito virtual en cualquier canal sin usar cualquier, eh, sin usar otra tecnología necesaria o generar eh, estas soluciones o estas conversaciones en todos los canales disponibles comerciales, ya sea, puede ser Facebook, eh, puede ser WhatsApp, puede ser la web, puede ser el móvil, todo en un solo producto y eso es... Eh, un gran diferencial
0: también sí, porque nuevamente es el concepto de omnicanalidad que yo mencioné al principio que se aplica al retail y ahora tú lo explicaste muy bien y con todas las redes sociales eh, que se usan en estos momentos los distintos canales debe ser muy importante la identificación del cliente Ahí también me imagino que utilizan biometría u otras cosas, voz, también porque identificar al cliente es tan importante como reconocer lo que está sintiendo al momento de a, hablar con esta institución financiera que utilice su plataforma.
1: Exacto. Ahí usamos varios métodos de autenticación para saber que el cliente es, es quien dice ser. Eh, ahí Tensi ya tiene integrado en su plataforma Cyberbank todo un sistema de eh, autenticación y autorización. Entonces los canales conversacionales hoy usan este tipo de autenticación o sistema de autenticación para saber, por ejemplo, cuando tú te logueas, te mandamos un mensaje a tu celular con un código y ese código lo tienes que ingresar para saber que ese dispositivo que tú ya tenés registrado por el banco es válido, entonces se llama un OTP o eh, ¿no? un One Time Password que te llega al celular y con ese código tú puedes acceder a cierto tipo de transacciones en un asistente virtual. Si no son, son normalmente operaciones públicas, ya sea, eh, ¿cómo hago para eh, pedir hora para eh, solicitar un préstamo? O ¿cómo hago? O sea, son lo que llaman las preguntas frecuentes, que le llamamos, que esas no requieren autenticación. Es el mundo más, si quiere, eh, las, la, 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 el mundo más público de la información y después veces el mundo más privado de la información. Ahí sí usamos todos los temas de autenticación que ya existen en el cyber. World.
0: Claro, se entiende, porque a mayor complejidad o relevancia del requerimiento, son mayores las exigencias de autentificación y también de seguridad. Exacto. Seguridad, un tema que en la pandemia creció exponencialmente, sabemos de los intentos no solamente de ciberataques, sino que también de fraudes. ¿Esta tecnología ha logrado reducir los fraudes o bien elevar no los no niveles de seguridad eh, para las transacciones?
1: Nosotros en, el, en, en la banca conversacional o, o lo que es el, 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 el canal conversacional hacemos mucho hincapié en la verificación del perfil de la persona o de, del banco de la institución financiera que está al otro lado para saber con quién estás hablando. Nosotros ahí, si, 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 si tú pruebas alguno de los asistentes que hemos hecho, siempre eh, indicamos que tiene que estar verificada la cuenta, por ejemplo, en el WhatsApp, un banco tiene que estar con Verified Account, que el proceso de, de verificación de una cuenta en WhatsApp for Business, que es el que se usa, es bastante, eh, eh, vamos a decir, engorroso para la institución. No cualquiera puede tener un verified account business. Entonces, una vez que tú te encuentras con un chat te dice un banco con el verified account, ya sabes que estás hablando con el banco. Entonces, ahí tenés un canal seguro que sabes que la otra persona es quien dice ser, es del banco. Entonces, eso te baja los niveles de phishing, por ejemplo, que existen. Cuando te llega un mail, por ejemplo, un banco que dice ser banco y no es, por ejemplo. Ahí no tenés verified accounts. Entonces ahí, en el caso de, de los canales conversacionales, vas a ver que se usa mucho el tema de las cuentas verificadas y todo para saber quién está en la reunión.
0: ¿Y qué le podrías decir a las empresas que seguramente deben tener reclamos de los clientes de todas las exigencias de seguridad? Que piden contraseña de la página web, eh, contraseña de enviada a través de mensaje de texto, eh, huella digital, y son varios pasos que también pueden redundar en que el cliente diga sabes que ya no me sé tantas claves de memoria, no puedo tener todos estos dispositivos pero que ustedes al ofrecer estos servicios lo necesitan precisamente para la seguridad de los datos y también de los fondos de los clientes ¿cómo se maneja esa fricción que seguramente tienen los bancos, que son sus clientes principales, con los clientes?
1: Sí la verdad que es todo un tema, el tema de la fricción en la hora de la seguridad. Me pasa a mí que tengo muchísimas passwords cada vez más, más difíciles de acordar, porque piden que te las cambies cada tres meses, entonces no te acordás cuál fue la última. Entonces, hoy en día, el tema de, de la fricción en la seguridad es un tema, nosotros hoy lo tenemos implementado, como te dije recién, con el tema de la seguridad virtual. Lo que, lo, lo que estoy viendo que hacen algunos bancos, te lo puedo dar como un ejemplo, es... imagínate que... Eh, Alexa ¿no? el parlante de, este de, de Amazon Hoy Conecta por ejemplo tú haces un asiento virtual y lo desplegas en Alexa y queda pronto automáticamente entonces imagínate que se pueden hacer operaciones de transferencia bancaria por ejemplo de muy poco monto porque todo lo otro está porque es, se asume un riesgo mínimo de la transferencia ¿no? yo te quiero pagar a ti no sé 10 dólares y eso lo puedo hacer pero ya 50 ya no puedo, o 100 ya no puedo. Entonces lo que se hace es, si empiezan a usar umbrales de hasta dónde Perfecto. estoy dispuesto a asumir ciertos riesgos, ¿no? Con operaciones de muy bajo impacto, en el caso de que pase algo, pero las otras quedan por afuera. Entonces ahí lo que se intenta es un trade-off entre el riesgo y la fricción todo el tiempo. ¿no? Estás intentando siempre hacer eso eh, Pero sí, es un tema Y hay empresas que se están dedicando Al mundo de las no passwords, ¿no? O sea, ¿cómo, se hace, cómo es el futuro De la autenticación y autorización eh, Sin claves Sin claves escritas como tenemos hoy Hay claves biométricas en la voz Hay claves con, eh, biométricas con, 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 con la cara Como el iPhone, por ejemplo Que tiene el Face ID, el Android también Entonces hoy todo eso ya se está usando, ¿no? tu aplicación tu de banco, tú con la cara ya puedes entrar hoy, seguramente. Entonces todo eso también va al conversational banking en el sentido de poder usar eh, autenticadores biométricos a la hora de poder generar una operación eh, de más riesgo que una de bajo riesgo.
0: Cuéntame un poco ahora del de, eh, perfil de cliente o más bien cómo han visto la recepción por parte de las personas sobre esta tecnología. Porque uno entiende que tú, yo, eh, nativos digitales, jóvenes que han crecido de toda la vida con esta tecnología no les cuesta nada, no les cuesta nada más familiarizarse, no les cuesta nada entregar la confianza de sus datos y sus fondos a este tipo de soluciones. Es allí al público donde ustedes están apuntando o también al público al que le cuesta más, que es más reacio. Yo sé que quizás eh, cada vez hay menos segmentos de etario, quizás los mayores, cada vez son menos los que están reacios porque al final es el mundo en donde estamos viviendo pero los hay entonces ¿cómo también se convive con eso? o si están netamente enfocados a estos nativos digitales que obviamente aceptan este tipo de tecnologías de manera
1: natural sí es una buena pregunta porque aparte de ahí trabajamos con el deseo de los bancos de que cada vez más sean digitales sus usuarios o sea que no vayan a una sucursal ...sino que se digitalicen... ...entonces... ...con estos canales conversacionales... ...a veces es mucho más fácil usar un chat... ...que una aplicación móvil de banco... ...porque vos le preguntás... ...¿qué saldo tengo en mi cuenta?... ...¿cuándo fue la última transacción?... ...¿cuándo se me vence el préstamo?... ...básicamente le preguntás como... como ...le preguntas a una persona... ...entonces eso para muchas personas que no son nativos digitales... ...es más sencillo que usar una app... ...entonces eso es un buen... ...un buen punto positivo... Y después lo otro, el otro segmento, los nativos digitales, no pisan una sucursal. No les interesa ir a una sucursal de un banco. Asumen, por naturaleza, de que el banco está donde ellos están. Y ellos están en las aplicaciones, están en las aplicaciones de mensajería, están en el WhatsApp, están en el Messenger, están en Instagram. están Entonces, cómo nosotros acercamos a las instituciones financieras a esos canales para que ellos sientan también que le pueden conversar y pueden hablar con esas instituciones y que no son ese edificio enorme, gigante que te da miedo entrar a cierto tipo de, de generaciones. Cada vez, por eso, las, por eso las, la Fintech y, y, y todos los bancos digitales tienen un mensaje mucho más de cercanía al cliente y están centrados en el usuario. O sea, los, los diseños de las aplicaciones, los procesos están centrados en el usuario. Entonces, eh, lo que estamos logrando es un canal nuevo en el cual la gente se sienta más cercana al banco. Eso es lo que estamos intentando lograr con este conversation al banco.
0: Y que el banco ya no vamos a decir que vaya donde uno esté, sino que me resuelva el problema o me pueda dar soluciones en el momento en que yo lo pida, porque aquí ya estamos hablando de omnipresencialidad. Porque con los smartphones, con oh. las aplicaciones, ya no es que el banco tenga que venir hacia mí, porque yo ya no voy a ir al banco, sino que me resuelva en el momento en que yo lo necesite, tenga la solución.
1: 100%. Y eso es lo que yo espero, y, y como usuario me pasa todo el tiempo, es no consigo hoy un servicio que no esté disponible 24 horas al día. Eh, no consigo que un domingo o un sábado no pueda hacer una operación financiera eh, o, un, o una una consulta financiera. Eh, entonces, me parece que en, en ese sentido la inteligencia artificial está logrando disponibilizar todos este tipo de operaciones y consultas y, y, y conversaciones con, con, con estos bancos que antes estaban cerrados, sábados y domingos cerrados, desde el lunes. Entonces, hoy en día estamos disponibilizando atención al cliente 24 horas al día con inteligencia artificial. Entonces, es como decís vos. Yo quiero que el banco esté donde yo estoy. Y está en, hoy en mi aplicación de mensajería, por ejemplo. Y yo quiero que esté ahí. Y quiero poder hablarle mientras camino en la calle y mandarle un mensaje de audio y que me responda. Y no tenga que andar escribiendo. Porque hoy, con, con los mensajes de audio, por ejemplo, podemos hacer lo mismo y con el chat. Entonces, ¿por qué no mandar un mensaje de audio a mi banco? Y preguntarle cuándo se me vence mi tarjeta de crédito.
0: Exactamente. Y para eso es muy importante que donde yo esté esté también la infraestructura digital para poder desarrollar estas plataformas. Tú ves ahí algún país o una serie de países que tengan que invertir mucho en infraestructura digital, eh, quizás todavía más 4G, lanzarse al 5G para que puedan funcionar estas tecnologías porque si solamente funcionan en las grandes ciudades o en una casa donde hay un wifi bien potente, bien rápido, al final no tiene mucho sentido porque igual uno está amarrado a estar en un lugar físico y la idea es que esto funcione donde yo vaya, entonces ahí también no es quizás la labor de ustedes, pero sí ¿ven algunos países donde tengan que desarrollar más infraestructura de telecomunicaciones para poder permitir este tipo de uso?
1: La verdad que es, es una buena pregunta. Mira, en, en Latinoamérica, en particular, cuando vamos a los bancos, eh, a veces me sorprende lo avanzado que están con respecto a la infraestructura eh, para este tipo, para la, y lo maduro que están las instituciones para la adopción de estas tecnologías. Me resulta a veces más sorprendente en Estados Unidos cierto tipo de bancos que están bastante más atrasados que lo que es en la Y eso, eh, por ejemplo, en Estados Unidos mucha gente sigue siendo las sucursales. Eh, es como, es parte de la cultura que al banco hay que ir, ¿no? En la hoy, eh, mis amigos, familia, intentan no ir van si no hay otra opción y eso es porque los bancos la, la banca en la TAM se ha digitalizado muy rápido y en particular en Uruguay está muy avanzada en Argentina también entonces ahí tenemos como una de hecho me he sorprendido con algunos con este, estadios de clientes en Estados Unidos y en la TAM la diferencia que hay ¿no? entre, entre eso entre, entre el, el, la madurez que tiene el cliente para esta tecnología la infraestructura atrás en la TAM está pronta en la TAM funciona hoy una sitio virtual de, primero, que consume muy poco, eh, muy pocos datos, a menos que seas una videollamada como esta que tenemos nosotros, que, que ahí sí, hay como video, requerís una red estable, una red que no se corte, ahí tenés 4G, eh, que funciona súper bien, eh, con 3G, por ejemplo, una sitio virtual no era perfecto, audio y texto, con video ya 4G es necesario, y ahora tú bien sabes que está empezando el despliegue del 5G en, en varios países, eh, yo creo que la estructura está pronta, sí. De hecho, en, en, muchos, en, en muchas partes de la TAM está mucho más avanzado que en, en partes de Norteamérica.
0: Impresionante lo que mencionas. Uno pensaría que en verdad siempre en Estados Unidos están mucho más adelante, pero sabemos que Estados Unidos es prácticamente un continente en sí y hay muchas realidades. Diego, se nos ha pasado volando el tiempo, pero tengo una pregunta más, si tiene que ver con los próximos pasos de Tecnisis, a dónde van a apuntar a alguna región en, en particular o quizás otro segmento de, de clientes, no solamente banca grande o banca tradicional.
1: Sí, a ver, nosotros en, en, en Tecnisis estamos apuntando, como te dije hoy, a, a lo que es el mercado norteamericano, como el mercado Fompo. El mercado norteamericano es un mercado que... Por eso te decía recién, y me impresionó cuando, cuando empezamos a, a ver eso, de que el mercado norteamericano es muy dispar, porque es un continente, donde tenés bancos muy avanzados, fintechs, eh, bancos eh, súper avanzados, y tenés bancos que están muy atrasados a nivel tecnológico. Entonces hay mucho para hacer, a nivel de digitalizar la banca. Muchísimas. Eh, oportunidades enormes, me parece, ahí para, para, para empresas como la nuestra. Eh, yo me imagino hoy, eh, un roadmap de, de, de que la banca conversacional sea de la forma que, que, que tú y yo nos comuniquemos con los bancos de acá a cinco años. Eh, más aún después de la pandemia, este, este momento post pandemia que estamos viendo ahora, que ya quedó instalado el tema del video call, la videollamada, que la, la, la verificación de identidad eh, con video se puede hacer... Eh, me parece que, que, que vamos a entrar en un momento donde, donde la banca es esto. La banca es se, 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 se acelera tanto la digitalización de, de, de la banca, pero con esta capacidad de, de contenido multimedia que va a hacer que todo sea más fácil. De hecho, nosotros estamos también eh, llevando nuestra visión hacia ese lugar. ¿no? Yo quiero conversar con mi banco, no quiero ir más al banco. Quiero conversar con él y quiero conversar de donde yo esté. Y eso es lo que tiene que pasar. Entonces nosotros con Conet estamos generando la infraestructura necesaria para que eso pase. Con Conet.
0: Banca conversacional. Es un concepto que a mí ya no se me va a olvidar y que vamos entonces a escuchar mucho de aquí en adelante. Le quiero agradecer a Diego Civils, el encargado y líder de la banca conversacional en Tecnicis, por darnos más luces respecto a esta tecnología que están desarrollando. Gracias por estar en América Digital News TV. Que estén muy bien, Diego.
1: Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, así termina un nuevo capítulo de Entrevista con los Líderes. Y aquí veíamos un líder del concepto llamado Panca conversacional. Gracias por estar con nosotros.